0: Et si la quête de performance nous amenait à la catastrophe alimentaire et mettait nos vies en danger Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 j'ai créé ce podcast avec Apiron, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Yvan Rassa, qui apporte un témoignage rare, surtout chez les hommes. Compétiteur dans l'âme, Yvan voulait courir de plus en plus vite, gagner des courses, et on le sait, en course, le poids est souvent considéré comme l'ennemi de la performance. Yvan raconte dans son livre et cet épisode comment est devenu un performeur de troubles alimentaires, comment il est basculé dans la boulimie et comment il s'en est sorti. Et vous allez découvrir que sur le plan sportif, cette stratégie s'est avérée désastreuse et qu'il a finalement retrouvé la victoire avec une alimentation bien plus équilibrée. La question du poids est un débat vif mais qui concerne généralement les femmes. Combien de commentaires n'a-t-on pas entendu sur les physiques des coureuses dans les émissions de télé, dans les retransmissions des Jeux Olympiques ou des championnats du monde Non, les troubles alimentaires ne concernent pas que les femmes et pas que les coureurs non plus. Il existe de nombreux sports où le poids est un critère de réussite, ne serait-ce que pour des questions de catégorie. Et c'est d'ailleurs une thématique qui reviendra prochainement avec d'autres athlètes invités. Mais en attendant, je vous laisse écouter ma discussion avec Yvan. Allez, c'est parti.
1: Bonjour Yvan. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Bah ça va, ça va, tranquillement, en plein été, là on est bien. <rire> oui, alors écoute,
0: on enregistre le 19 juillet, je ne sais pas quand est-ce qu'on va diffuser cet épisode-là, mais il faut le dire, aujourd'hui,
1: enfin, enfin c'est l'été. Eh oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Et c'est idéal pour reprendre la course à pied. Hein <rire> ouais, et c'est moi, en plus, pour moi, c'est un
0: truc qui est idéal parce que je le dis, j'ai des petits problèmes de vitamine D et j'attendais le soleil avec une impatience, tu sais, qui arrive, qui me qu chauffe, qui me remplisse de vitamine D. Bon, enfin, il est là. Bon, on n'est pas là pour parler météo, mais j'aime bien parler de météo parce que comme on fait tous du sport, on regarde tous euh, cet, euh, un petit peu s'il va faire beau, s'il pleut, dans quelles conditions on va faire, surtout quand euh, on est plutôt des adeptes du sport euh, en extérieur comme toi.
1: Mmh. ouais exactement c'est vrai qu'on regarde beaucoup la météo mais après euh, quand on est vraiment enfin, moi en tout cas je suis vraiment très compétiteur et quand j'ai un objectif euh, en tête, euh, peu importe la météo euh, j'y vais, j'avoue qu'il peut neiger il peut y avoir du vent ou quoi que ce soit j'y vais quand même
0: mmh. Oui, c'est vrai, puis en plus de toute façon tu choisis pas le, le temps de ta, ta compète etc euh, si, euh, si à chaque
1: entraînement où il fait pas beau tu y vas pas bon c'est pas terrible quoi Ouais, c'est ça. Et puis bon, bah moi, étant normand, euh, si je commence à regarder la météo, euh, je pense que je vais pas sortir souvent. Donc euh, pas le choix. Il faut il faut y aller. Hein. Et puis puis comme tu le dis, c'est ça. En gros, euh, on va avoir un gros travail au niveau du du mental, de de l'envie de d'aller au-delà un petit peu de bah, ces petites ces petites craintes qu'on peut avoir, se dire ah, je vais avoir froid, je vais être mouillé. Au final, on on, y, on fait vite, on va vite au-delà de ces ces pensées là. Et puis euh, voilà, Comme tu l'as dit, avec la vitamine D, on a ces hormones du bien-être liées à la course à pied qui, qui s'installent en nous et qui, au final, on se dit « bah j'ai bien fait d'y aller parce que j'ai pris un max de plaisir ».
0: Mmh. Bon on, on, va, on parlera de, de, de plein, plein de sujets mais alors j'ai regardé un petit peu ton profil et euh, t'as une, une longue liste de diplômes mais longue un peu comme mon bras Alors je dois dire qu'il y en a un en plus que je vois passer là qui est ici, préparation mentale et aide à la performance à l'université de Clermont Moi qui suis à Clermont tu vois je te dis bon hop coucou euh, Mais alors je sais pas par quel. Euh, je vais te laisser te présenter en fait, parce que ouais. euh, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est euh, important et euh, on, dont on n'a jamais parlé dans ce podcast, mais qui est, qu est vraiment un sujet euh, très important. Mais comment tu te présentes en fait en, en quelques mots, parce que euh, on pourrait faire long. J'ai l'impression quand on voit un petit peu ton parcours.
1: Ouais. Alors moi, en gros, déjà, je me présente. Bah souvent, je suis un peu. Enfin, j'aime pas trop me mettre en avant, donc. Si je peux éviter de trop me présenter, voilà, c'est les diplômes, c'est finalement une finalité, mais enfin, enfin non, c'est même pas une finalité, c'est quelque chose qui qui m'a permis de me construire, de construire mes, mes savoir-faire. En gros, euh, bah, je me présente comme passionné de sport, euh, comme euh, éducateur sportif, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire éduquer les personnes à l'activité physique, que ce soit pour le loisir, pour la santé ou pour la performance. Et, euh, et puis, je suis aussi speaker d'événements sportifs, donc ça, ça ajoute aussi d'autres éléments. Mais de manière générale, euh, pourquoi est-ce que j'ai tous ces diplômes bah, C'était pas finalement pour euh, remplir mon curriculum vitae, mais plutôt pour, euh, en fait améliorer ma prise en charge du sportif c'est à dire que euh, à un moment donné donc j'ai passé ma licence staps j'ai fait deux ans à Caen dans l'entraînement sportif puis ma troisième année en activité physique adaptée et j'entraînais déjà depuis plusieurs années et, euh, et arrivé donc je voulais poursuivre sur un master donc la quatrième année l'année après la licence et euh, je me suis dit mais en fait ce que me disent les profs ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Donc, à partir de là, je me suis dit, allez, je, je tente le coup, j'arrête mes études pendant euh, le temps dont j'ai besoin pour prendre ce recul. Et, euh, et donc, j'ai travaillé dans un club, un club d'athlétisme euh, dans l'Orne, une petite ville d'Argentan. Et euh, en parallèle de ça, j'ai passé trois diplômes universitaires en préparation physique, en préparation mentale et en nutrition parce que pour moi, finalement, la prise en charge du sportif, elle n'est pas uniquement physique. Et à cette époque-là, on disait encore, ouais, prépa mentale… Ouais, « C'est un peu des gourous, les mecs qui font ça, c'est un peu pour se faire un peu du pognon euh, facile. » Mais non, moi, j'avais déjà cette perception du... Euh, bah, parfois, quand on n'arrive pas à aller chercher certaines barrières, bah, c'est parce que dans la tête, on a un blocage, parce qu'en termes de nutrition, on n'a pas la bonne hygiène de vie. Alors, il ne s'agit pas de devenir un moine, mais euh, voilà, d'adapter certaines choses. Et à partir de ces deux années-là, qui m'ont beaucoup servi, j'ai pris beaucoup d'expériences pratiques, je me suis dit « Allez, j'y retourne, Donc je suis reparti sur un master ». Et à la fin de ce master, bah, j'ai j'ai un prof qui m'a recontacté, un prof de camp donc du tout début, qui m'a dit euh, bon bah euh, si ça t'intéresse, on peut continuer sur un doctorat. Et donc j'ai fait un doctorat où où j'ai travaillé sur les bienfaits du, du lien social dans la pratique sportive euh, sur le bien-être. Donc voir en quoi la pratique en groupe elle est intéressante sur sur le bien-être des, des individus. Et puis bah à la suite de ça, j'ai continué, j'ai j'ai fait plein de choses. Et euh, mais à chaque fois par plaisir. C'est-à-dire que les choses que j'aimais pas faire généralement je les ai vite enlevés de ma vie et, et du coup euh, je suis passionné et, et c'est vraiment ouais, je pense le terme qui me représente le plus c'est passionné.
0: Et alors franchement les bienfaits du lien social sur la santé du pratiquant dans le sport, hein, parce que c'est oui. le titre de la thèse, oui. euh, on, on sort, euh, enfin on a encore, je sais pas où on en est dans le Covid mais on est dedans là, avec les clubs dans lesquels on pouvait pas aller faire du sport les clubs de sport, mon club moi on était fermé pendant 9 mois Enfin, les clubs on va plus reprendre, les gamins on savait pas s'ils pouvaient faire du sport les adultes non plus etc euh,
1: c'est un vrai sujet cette mmh. histoire hein ouais, complètement c'est un vrai vrai sujet et on s'en rend compte hein, euh, que ce soit chez les enfants comme chez les, les compétiteurs comme chez les pratiquants on va dire lambda loisirs, santé on a euh, voilà, des, des gros soucis parce que bah ce manque de lien social se, se, enfin, se transforme en, en une baisse significative de la pratique sportive parce que bah, courir, c'est aussi retrouver les copains, les copines, et quand on se retrouve à courir tout seul à un kilomètre autour de chez soi, ou à trois kilomètres, ou je ne sais pas combien de kilomètres, mais forcément, bah, on a moins de pratiques, on a moins de bénéfices sur la santé, et puis bah, c'est vraiment très néfaste. Donc, euh, c'est pour ça qu'il fallait vraiment sortir de, de cette période. J'espère, je croise les doigts, je touche de la peau de singe et, et du bois pour que euh, on s'en sorte et, et qu'on puisse ne plus avoir ces coupures qui sont vraiment euh, très très mauvaises pour, euh, pour le bien-être euh, de notre société de manière générale.
0: Alors, si euh, on pourrait en parler longtemps de ce sujet-là, mais euh, en fait, ce que je ferais, c'est que je t'en inviterai, mais sur vote euh, 42 on parlera de plein de sujets, parce qu'en en fait, il y en a plein, parce que euh, aujourd'hui, ouais. on va parler de la partie euh, qui nous intéresse dans ce podcast, c'est euh, parce que tu as sorti un livre, alors je sais pas, tu vas nous raconter un peu l'histoire de ce livre, sur les sports, sports et troubles du comportement alimentaire. Euh, je vois le sous-titre, c'est
1: « La rage au ventre ouais. ». Oui, c'est ça, en fait, « La rage au ventre », parce que finalement... Euh... Tout part de là. En fait, c'est un, un peu un, un jeu de mots dans le sens où bah, je, vais, je vais te raconter un peu l'histoire, mais l'idée, c'est que, en gros, je suis parti enfant avec déjà beaucoup de, de mots MOTS qui se sont transformés en mots MAUX. Et donc, bah, pendant une bonne partie de ma vie, je me suis battu contre ces, ces, euh, ces choses-là qui m'ont beaucoup euh, marqué. Et à la suite, bah, cette rage au ventre, elle s'est transformée en plutôt quelque chose de très positif, de. De bah, quelque chose qui m'a donné envie d'aller chercher des. d'aller batailler et puis aller chercher des victoires, que ce soit en tant que sportif, en tant qu'entraîneur ou en tant qu'étudiant ou être humain de manière générale.
0: Mmh. Mais euh, pour autant, euh, quand, on, parce que quand on regarde un petit peu la. la, la alors, je dois le dire en plus parce qu'il y a la participation de Marine Noré que mmh. beaucoup do doivent connaître parce qu'elle a beaucoup parlé de ces troubles alimentaires hein, de, là-dessus. Euh, Est-ce que finalement, euh,
1: tous ces troubles alimentaires, le lien entre troubles alimentaires et sport, comment il se fait ah, C'est compliqué, une, une, il y a beaucoup de, de relations potentielles Et euh, en fait, le, moi en tout cas, je vais parler pour ma part euh, Moi ça a été euh, lié à une blessure C'est-à-dire qu'à la base, j'étais euh, tout petit déjà, j'aimais pas du tout le sport C'est quelque chose que je détestais, enfin allez aller sous la flotte dans le froid et tout je faisais du foot voilà et se prendre des tollés euh, enfin c'est pas quelque chose que j'aimais et euh, petit à petit bah, je me suis mis euh, parce que bah un peu dans bon point euh, beaucoup de mauvais de remarques très négatives et très blessantes et euh, et donc à la suite de ça il bah, y a des blessures qui arrivent on prend du poids et puis on se dit bah qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire et et quand on n'a on pas les, les bons contacts les bons conseils au bon moment bah L'image collective, en tout cas, que j'avais, c'est pour être athlète de bon niveau, il faut être maigre. Mmh. Et, et à partir de là, bah, ok, bah, je vais tout faire pour être maigre. Et parfois, bah, quitte à, à se flinguer la santé. Donc, c'est vrai que moi, pour ma part, c'est cette image, un peu cet inconscient du euh, « il, il faut être maigre pour être un bon athlète ». C'est vraiment ça.
0: Mais enfin, honnêtement, quand, bon, les JO vont commencer dans quatre jours. Ouais. Euh, je suis sûr que quand on va regarder les coureurs sur les pistes, euh, dès qu'on va partir sur quelque chose qui ressemble à, à de l'endurance à partir de, de quelques centaines de mètres, même j'ai envie de dire parce que déjà ça, euh, ils sont et notamment chez les filles, mmh. ils sont d'une, elles sont d'une maigreur. Alors il y a eu des cas des Américaines d'ailleurs où on, on, il y a eu même des pressions, certaines ont arrêté, etc. Mais c'est euh, l'image, comme quoi il faut être euh, léger, euh, qui euh, y, Je sais même. L'autre jour, je vais, je vais te raconter un truc parce que j'ai vu un athlète euh, un jour qui disait qu'il euh, avait 2 kilos à perdre et euh, il avait 9% de masse grasse ou un truc comme ça. Ouais. Et, ouais. et, et j'ai trouvé ça quand même dingue, en fait, pour moi qui. Tu sais, moi je, suis, moi je dis, je suis comme la crème fraîche, quoi, j'ai 20%, tu sais. Je suis... <rire> et, euh, et
1: je me dis, bon, moi j'en ai 2, 3, 4, 5 à perdre, mais lui, je ne voyais pas où il pouvait les perdre. Ouais. Non mais et comme tu te dis parfois on voit des sportifs ils sont squelettiques et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce bouquin c'est que en fait sur les lignes de départ tu vois moi j'ai perdu j'ai pas perdu enfin si quand même 7, 7 à 8 kilos quand même c'est quand même pas mal mais j'étais pas à la limite de la mort à cause de ça on va dire et, euh, mais à chaque fois tu arrives sur ligne de départ c'est ah dis donc Yvan t'es vachement affûté hein. ouais, mais tout le monde le sait on le voit parfois, il y a des sportifs, on ne voit que les os. Et, et en fait, c'est ce qui m'énerve, c'est qu'en gros… Bon, après, les athlètes entre eux, je veux bien comprendre qu'il y a une difficulté à en parler. Mais les entraîneurs, les, les comités, les ligues pendant les stages, personne n'en parle. Et même à la sortie du livre, j'ai proposé à des comités, à des ligues, à des fédés d'intervenir gratuitement, tu vois, bénévolement, dans les stages, dans les trucs, pour dire « attention, ça existe et, et ne restez pas seul ». Face à ces maladies-là, aucune réponse. Aucune réponse. Donc au final, je me dis, mais il y a tellement de travail à faire de prévention euh, primaire ou secondaire auprès de ces, ces, ces athlètes qui sont jeunes ou moins jeunes. Et malheureusement, bah, j'ai l'impression parfois de, de me taper un peu la tête contre les murs parce que ça ne réagit pas en face.
0: Le, euh, vraiment, euh, l'idée là, c'est de se dire, le, le sport, notamment à très haut niveau pour atteindre certains niveaux, c'est que ça pousse en fait à ces comportements, notamment cette euh,
1: euh, comportement, c'est quoi C'est la boulimie, c'est quoi Alors, il euh, y a différents comportements. Alors, la trouble du comportement alimentaire, c'est, euh, bah, si je le résume vraiment de manière très simple, hein, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, c'est à partir du moment où on a une alimentation qui n'est pas totalement euh, voilà, euh, habituelle. C'est-à-dire qu'elle va sortir un peu des normes même si je n'aime pas ce terme de norme, mais en gros, bah, on va avoir l'anorexie, comme tu as parlé tout à l'heure de Marine Noré, elle était vraiment dans cette euh, anorexie, c'est-à-dire qu'on va ne plus manger, euh, voire éventuellement se faire vomir. Euh, moi, dans le cadre de mon ouvrage, c'est plutôt de la boulimie vomitive. Alors, c'est un peu différent, dans le sens où là, euh, je me gavais de bouffe, je ne parle pas de nourriture, parce que là, il n'y euh, a aucune, aucun, lien de, aucun lien avec la nourriture, c'est vraiment de la bouffe, donc je me remplissais un petit peu pour... Euh, en gros, enfouir un peu des, des sensations négatives. Et euh, derrière, bah, je mangeais tellement que j'avais besoin de me faire vomir pour faire ressortir tout, tout ce mal-être. Et, euh, et puis, comment dire, euh, euh, bah, éviter de grossir, parce que la finalité, elle est un peu là aussi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de... de euh, voilà, assez euh, inhabituel. Là, on peut le dire, voilà, c'est un trouble du comportement alimentaire aussi. Et, euh, et voilà, mais euh, l'idée, c'est vraiment de... Comment dire, de, de mettre ça en avant et, et d'en parler. quoi.
0: Mm. Est-ce qu'on a une estimation, en fait, du, euh, du, du pourcentage d'athlètes Alors, peut-être pas forcément dans les hauts niveaux, mais on va dire dans, dans certains niveaux qui, qui sont euh, concernés, en fait, par ces troubles.
1: C'est compliqué. Il y, en a, il y a quelques études, mais ce n'est pas extraordinaire, parce que c'est difficile de savoir qui... Enfin, les personnes vont pas... Moi, par exemple, j'en ai pas parlé pendant trois ans. J'ai été touché pendant trois ans vraiment de manière importante. J'en ai jamais parlé, même pas à ma mère, même pas à mon frère. Donc, euh, c'est très compliqué. Ce qu'on sait, c'est que c'est plutôt les femmes qui sont touchées. Après, est-ce que les femmes sont plutôt touchées parce qu'elles vont aller plus facilement en parler et les hommes vont être plutôt dans le côté, euh, non, j'ai pas mal. Moi, j'étais un peu dans ce côté-là. J'étais veux... pas dans le côté, j'ai pas mal, mais dans le côté, je veux pas, je veux pas avoir de honte. Quoi. Je veux pas qu'on qu prenne pour quelqu'un de malade. Après, je sais pas. Mais d'une manière générale, les femmes sont plus touchées dans les études euh, euh, sur les TCA. Hum. Euh, et alors,
0: j'ai quand même une question à te poser, c'est que ça a été efficace, ta stratégie, en de, euh, plan des résultats ou pas Parce que finalement, euh, on, après, on va dire sur l'hygiène de vie, sur la vie, sur ce que ça a eu ouais. comme impact, mais est-ce que sportivement parlant, ça a été efficace
1: euh, C'est compliqué. Franchement, euh, je peux pas dire que ça a été efficace dans, dans la mesure où finalement, j'ai eu beaucoup de blessures. Ça a généré beaucoup de blessures, euh, beaucoup de fatigue. Euh, moi, j'ai eu des jours où j'étais vraiment euh, au fond du gouffre. Hein. Je faisais trois trois crises par jour. C'est-à-dire pendant trois fois par jour, je me gavais, je me gavais jusqu'à plus en pouvoir et je me faisais vomir. Ça crée une fatigue euh, psychique, euh, musculaire. Enfin, euh, il y a un isolement social qui s'installe aussi parce qu'on peut plus manger avec tout le monde, on peut plus. En fait, on, on, on est complètement dans un délire euh, euh, d'isolement qui est vraiment pas bon et qui est destructeur. Donc, franchement. Ça a peut-être marché sur une ou deux compètes, mais euh, c'était vraiment très. Enfin, si je regarde sur les trois ans, euh, j'ai eu beaucoup plus de galères. Euh, on va dire 95% de galères et, et 5% de réussite. Et encore, je ne pense pas qu'on peut appeler ça de la réussite. Donc, je ne le recommande vraiment pas. Et, et si vraiment j'ai un conseil, c'est de ne pas s'isoler. Mmh.
0: Mmh. Alors, toi, tu parles d'athlétisme, mais euh, mmh. parce que tu as. C'est quoi tes disciplines d'ailleurs Parce qu'on ne l'a pas dit.
1: Alors, à la base, moi, je viens, de la... je viens plutôt de la piste et du cross. Donc, 3000 mètres steep et cross country, donc cross court plutôt. Et euh, progressivement… C'est trucs de dingue. <rire> c'est ça. 3000 steep, c'est avec les barrières, la rivière, voit sur la piste, pour ceux qui connaissent pas. Et, et ensuite, je me suis progressivement orienté un peu plus sur la route. Donc, au début, 5 km parce que j'étais vraiment coureur de, de cours. Et je me suis orienté progressivement vers le marathon et plus récemment vers le trail. Mais euh, pendant ma période, euh, voilà, euh, on va dire pathologique, j'étais plutôt sur du cours et je suis arrivé au marathon. Mais, euh, mais ouais, après, comme tu as commencé à, à l'intégrer, ce problème-là, il n'est pas que dans l'athlétisme. Ça, c'est vrai qu'il y a d'autres sports qui sont touchés. Hein.
0: Ouais, mais parce que, bon, moi, tu vois, là, on vient du Tour de France, ils sont arrivés hier, là, sur le... On ouais. regarde les mecs qui font le Tour de France. Enfin, moi, je me dis, j'ai l'impression qu'on va souffler sur les mecs qui vont s'envoler parce qu'ils sont tellement... Euh... Il n'y a rien, quoi. on a l'impression que... Je ne sais même pas comment ils ont fait pour faire un tour de France sous la flotte, arriver à 100, plus de 140 en étant à peu près sain, enfin sans être malade ou je ne sais pas comment, parce que moi j'ai l'impression qu'ils
1: sont sensibles au moindre courant d'air ces mecs-là. Ouais, c'est ça, bah, ils ont tellement... En fait, ils puissent tellement dans l'organisme qu'au final, ils... souvent on les voit, ils chopent... dès qu'il y a un jour de mauvais temps, ils chopent la crève parce que l'organisme est tellement fragile. Bah, c'est un peu comme... Là, quand on s'entraîne pour une compétition, l'objectif, c'est d'arriver vraiment à la limite pour être au, au top niveau. Par contre, euh, trois jours avant, il y a un gros coup de froid dehors, on se protège mal, on chope le, le premier microbe qui passe. Donc ouais. et, et ça, moi, je l'ai ressenti hein, sur des moments. Mon corps, et mon organisme, il était tellement fragile que je chopais plein de, plein de microbes, plein de, plein de trucs. Donc, euh, non, c'est un élément euh, qui, qui touche. Et les sports de, de combat, les sports, enfin, où il y a les catégories de poids, c'est vachement important. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que dans le livre, euh, j'ai voulu que ce soit Jean-Marc Sen qui fasse la préface. Jean-Marc Sen, il est, alors à l'époque, il était médecin d'équipe de France de judo. Donc euh, voilà, un sport. Hein, quand on entend des, des Teddy Riner qui perdent des 30-40 kilos euh, avant des JO, euh, on se questionne. Et euh, donc euh, voilà, je voulais qu'il ait ce regard à la fois de médecin du sport. Euh, il présente le magazine de la santé, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, il a, il a un œil de connaisseur. Et euh, enfin, moi, j'ai un frère aussi qui est boxeur. Il me racontait des trucs euh, pour perdre le poids avant les compétitions. C'était euh, voilà, euh, deux, deux couches de, de manteau. Il fallait le caouer. Le coach, pendant la route, il mettait le chauffage à fond euh, pour perdre le poids. Enfin, des choses euh, dans la clé. Ça va, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais, mais quand même, voilà. Et, et celui, je voulais vraiment aussi que... Parce que parfois, ça mène à des comportements déviants et, et les entraîneurs le savent pas ou n'en prennent pas considération. Et quand on pèse un athlète, même surtout s'il si est jeune, et pas forcément pour le haut niveau, on le pèse euh, euh, début de saison, on dit « Attends, euh, tu as pris 5 kilos, là, il faut que tu me les perdes le plus vite possible » sans accompagnement en nutrition, en nutrition ou en diététique. Là, ça devient problématique.
0: Mmh. Moi, ça me fait penser à, à plusieurs anecdotes euh, dont, dont je voulais te parler, mais euh, oui. par exemple, euh, il y a eu un documentaire qui a beaucoup parlé sur Teddy, de, sur Teddy Riner, oui. euh, qui mangeait, qui disait que justement, il bouffait des, des, des gâteaux, du chocolat, des repas complets, comme ça, euh, où, où il se gavait, quoi, finalement, euh, ce... Ce, ce truc-là a, a beaucoup fait parler. Euh, j'ai même entendu des podcasts euh, avec certains qui sont dans la muscu, qui disent « Ouais, mais c'est pas un sportif de haut niveau. Normalement, il devrait pouvoir se contrôler. Euh, c'est pas c'est scandaleux. Les mecs, ils, ils contrôlent leur poids toute l'année et tout. Et lui, euh, il est juste plus gros que les autres. Il se bouffe n'importe comment et tout. C'est pas un athlète, etc. » J'ai trouvé que c'était tellement dur. Pour tout mmh. dire, la personne qui a dit ça, j'ai arrêté de le suivre. Tellement j'ai trouvé ça... Parce que je me dis... Si Teddy Rinner, et à un moment donné, il est dans ce comportement-là,
1: c'est qu'il y a un, un truc qui, dont il a besoin. Mmh. Ouais, carrément, c'est un truc dont il a besoin, et, et comment dire, euh, c'est dur. Hein, les, fin, souvent, euh, ces personnes qui disent ça, elles ne se rendent pas compte des, fin, du nombre de, de choses à mettre en place pour être au top niveau. Teddy Rinner, en plus, euh, il, il est plutôt à regarder derrière que devant. Devant, devant il n'y a plus personne, hein, donc... Euh, c'est encore plus dur quand es en haut de la montagne de, de rester au sommet. Donc, euh, franchement, euh, euh, non, moi, moi personnellement, euh, je sais que en période de. Enfin, maintenant, c'est. Maintenant que j'ai plus. Je suis plus touché par euh, cette pathologie. Je peux. J'ai moins de problèmes avec ça. Mais il y a des moments, voilà, je prends 3-4 kilos et puis je les repère progressivement au moment où, où je me réaffute. Mais bon, après, c'est sûr que sur des, des mastodontes comme t'es dit, Rainer, forcément, c'est pas 3-4 kilos qui prend. Et puis et puis il peut se faire plaisir si au final sa tactique elle marche mais bon je pense que ça doit être très très dur quand même d'aller perdre 30 kilos enfin, mmh. franchement c'est costaud c'est double mental <rire>
0: ouais, et c'est vrai qu'après je pense qu'il faut aussi regarder la. moi j'ai envie de dire un peu en pourcentage mais les 30 kilos sur Teddy Riner, par rapport au, au, au même moi mes 10 kilos que j'ai pris euh, là dernièrement euh, finalement en pourcentage il y a un espèce de rapport c'est à dire que euh, c'est un athlète qui fait 60 kilos il prend 3 kilos par rapport oui. au, au poids que pourrait prendre Teddy Riner, bon, il y a peut-être euh, un rapport qui est un peu différent, quoi.
1: Ouais, carrément, il faut garder, enfin, une proportion garder, il faut quand même regarder euh, qui on a en face de soi, et, et, et le problème, c'est qu'en en fait, quand il y a des athlètes, des sportifs de très haut niveau comme ça, on se compare toujours à soi ou à son copain, enfin, c'est des personnes qui sont hors normes, quoi, ils sont inclassables, c'est Enfin, c'est vraiment moi, moi, je me permettrais pas de les juger. Enfin, c'est pas possible, quoi. Ils sont au dessus.
0: <rire> Après, tu sais, ça me fait penser aussi. Alors, j'avais lu un autre témoignage, d'ailleurs, il y a eu un bouquin. Alors, j'ai perdu le nom de, mais je, je le retrouverai, je mettrai dans la note de l'émission, euh, qui doit être champion olympique d'aviron, tu sais. Et là, tu parlais des catégories de poids. Et c'est mmh. vrai que euh, il disait, sur le bateau, il faut avoir le poids. Euh, il faut, c'est un compromis entre poids, puissance, etc. Et euh, Kaffeine, euh, dans sa biographie, il explique que toute sa carrière, en fait, il, il contrôlait son poids, euh, qu'il évitait euh, les halls d'hôtel euh, parce qu'il y avait des, euh, des sneakers, des trucs comme ça, que c'était la lutte.
1: Et enfin, euh, on en revient un peu quand même sur quelque chose qui pose problème. Ouais, exactement. Le problème, c'est dès que tu vas... Alors là, les, les nutritionnistes euh, seront mieux placés que moi pour en parler, mais on l'a tous fait au moins une fois euh, dans sa vie, c'est essayer de faire un régime... Euh, draconien, on tient 3, 4, 5 jours, allez, une semaine pour les plus courageux, et puis après, euh, on remet le, le, la cuillère dans le pot de Nutella, si je puis dire, et puis après, euh, voilà, c'est reparti, et c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo, et, et, et c'est vrai que c'est difficile. Moi, je pense qu'il vaut mieux euh, essayer enfin, de se faire des petits plaisirs de temps en temps, plutôt que de se, se vivre, comme je vais me le dire, comme un moine pendant des mois et des mois, et puis après... Euh, quand on arrête le sport, bah là, on, on se venge. Et puis, euh, ça peut être plaisir. C'est pareil. J'avais des, des copains en athlée, plutôt sur trail. travail. Je m'en souviens, j'étais petit. Et, euh, et on me racontait euh, que le gars, il pesait tout. quoi, Il pesait tout au gramme près. Mais je dis, mais comment on peut On n'est pas sportif de haut niveau. Déjà, sportif de haut niveau. Enfin, je pense même pas que certains fassent ça. Et attends, t'es es amateur. Tu es là pour te faire plaisir. Si en plus, tu es obligé de peser tes pattes au poids près, euh, tu plus de hein. vie. Franchement c'est ça qui est dur et
0: euh, alors je vais te raconter parce qu'en en fait on, on se rend compte qu'il y a plein de sports qui sont touchés par ces histoires là ouais. et que c'est incroyable il euh, y a il y, y a très longtemps elle euh, est presque 20 ans tu vois je vais te dire parce que je me rappelle bien tu vois on parle de foot hein, et moi dans, dans, tu parles que tu étais normand etc et euh, bah, d'ailleurs c'est un joueur qui vient de là bas qui viennent de, de cette région, euh, me souvient d'un joueur quand euh, la première année que le Clermont Foot est monté en Ligue 2. Alors, tu vois, Staddy montent en Ligue 1 et ils avaient recruté un joueur euh, qui est arrivé, tu sais, le début de la saison est passé, il a pas trouvé de club pendant l'été. Et mm -hmm. quand il arrivait, il était un peu grassouillé. Mais grassouillé, ouais. pour un footballeur, c'était 5 kilos de trop. Et un jour, il m'a raconté le truc parce que moi, j'étais bénévole au club et puis on avait interviewé, etc. Et il m'a dit, pendant l'intersaison, je trouve pas de club. Je suis allé voir les copains. On a fait des barbecues et des bières. Et il dit J'ai mis
1: six mois à reprendre mon poids de forme. Ouais. Ouais, parfois, c'est super chaud à le reprendre, le poids de forme. Mais euh, après, euh, l'avantage qu'on a chez les, en course à pied, c'est quand même on arrive à le perdre assez rapidement. Hein, pour le coup, euh, bah, je vois en, là, j'ai fait une prépa trail sur 45 bornes. Euh, les sorties longues, euh, on élimine assez vite. Par contre, la difficulté. Là où je suis d'accord, c'est quand tu arrives en période d'affûtage, donc tu réduis le volume d'entraînement, là, si tu fais pas gaffe, euh, tu peux vite partir dans le sens inverse et reprendre les kilos euh, que tu as bien gentiment perdus pendant l'entraînement sans trop de problème. Donc, euh, il ouais, y a des choses à prendre en compte. Et, et pour le coup, ouais, en football, en plus, il euh, y a le côté masse musculaire qui est encore plus important, je trouve. Et, euh, et donc pour le coup ouais, ça, devait être, ça devait être chaud ouais.
0: et euh, je vais te raconter une dernière anecdote parce que là on part en masse musculaire encore sur d'autres personnages un ouais. joueur de rugby qui était je crois même élu l'un des meilleurs joueurs de rugby du monde mmh. euh, Donc quand il était venu jouer à Clermont et un jour on nous a raconté son régime alimentaire et c'est là où on voit qu'il y a des comportements ils ont beau être des sportifs de très haut niveau son repas du soir, c'était deux pizzas et trois sneakers sans dessert.
1: <rire> ah ouais,
0: là c'est du costaud okay, quand même. Donc c'est un joueur fidjien euh, qui est euh, et en fait un jour euh, le club a dit non mais il faut qu'on c'est pas possible euh, entre non. les blessures entre le poids euh, c'est un mec qui doit courir très vite bon euh, il est beau euh, être déjà très rapide fallait il faut qu'il court très vite. Et euh, ils lui ont fait manger des haricots verts. <rire> et la question... <rire> J'en ai eu, je suis dit, ça va. Et il faisait, oh, haricots verts, pas bon, euh... et tout. Il faisait la gueule. Mais en fait, c'est là où je pense que même psychologiquement, c'était super compliqué pour lui. Euh, mm. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point l'alimentation, ça joue sur notre bien-être. Mm. Et sur la compensation aussi de quand on n'est pas très bien.
1: À quel point on, ouais. on, on mange aussi. On dit qu'on mange des émotions. Mm. Ouais, c'est ça. On mange des émotions et, et, et le problème quand même, c'est qu'on est... Enfin, en tout cas, nos, les, les jeunes, les enfants, les, les jeunes athlètes, les jeunes sportifs, sont pas éduqués à tout ça. On voit dans les clubs de sport des ostéos, des kinés qui viennent intervenir, parfois le médecin dans certains clubs vraiment où, où il y a une implication. Mais le nutritionniste, le diététicien, euh, c'est plus compliqué. Je sais que j'étais intervenu une fois sur un stage athlé en Ligue de Normandie. Euh, je leur avais expliqué un peu ce qu'ils mangeaient en allant au McDo. Euh, ils étaient un peu tous choqués. Quoi. Ils disaient « Ah ouais, c'est autant de calories, c'est autant de trucs. »« Bah ouais, en plus, c'est des calories vides, donc euh, c'est le souci. Mais, » Mais comme tu le dis, c'est une éducation. Et, et si on leur apporte pas cette éducation-là, forcément, bah ils vont écouter un petit peu euh, ce qu'ils voient à la télé. Donc, ce qu'ils voient à la télé en général, c'est plutôt des trucs euh, parfois gras, salés, sucrés. Même si en dessous, c'est marqué « Ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. » Si la pub au-dessus, elle a l'air meilleure, on s'en fout un peu de l'écriture du dessous. Donc euh, voilà, c'est beaucoup d'éducation. Et, et puis, euh, comme tu dis, les, les haricots verts, ça peut être très bon si c'est bien cuisiné. Donc euh, donc voilà, il y a aussi... Euh, dommage qu'à l'école, il n'y ait pas des cours de cuisine aussi. Ce serait cool. Eh bien, tu sais que c'est un débat que
0: j'ai eu il n'y a, a pas longtemps sur mon compte Instagram avec un oui. auditeur qui va se reconnaître. Et, euh, parce que j'ai partagé une image de quelqu'un qui disait qu'on apprenait aux enfants la géographie, qu'on apprenait euh, plein de choses. Mais encore, on n'apprenait oui. pas aux enfants à l'école à être heureux et à bien manger et à être en oui. à bonne santé. Et il me dit, oui, mais ce n'est pas le rôle de l'école. Ouais. Il n'a pas entièrement tort. Il me dit, normalement, ça serait le rôle des parents. Mais oui. il y a des familles où manger correctement, c'est
1: quelque chose qu'on ne sait pas faire. Exactement, exactement. Et, et c'est ce qu'il faudrait. Après, ce ne serait pas forcément des cours obligatoires. Quoi. Ça pourrait être des options, des choses comme ça. Mais je pense que ce serait un élément euh, hyper intéressant. Et, euh, et derrière, ce serait euh, utile bah, pour éviter de reproduire les mêmes schémas. Quoi. Mmh. Exactement.
0: Alors, en plus, j'ai envie de dire que des fois, les jeunes, quand tu les croises là, dans ton stage, je pense que quand ils vont au McDo, ils disent « Oui, mais écoute, sur Internet, j'ai vu que Michael Phelps, il
1: bouffe 7 euh, Big Mac par entraînement. » C'est ça, exactement, et même moi qui suis speaker de course, parfois je vois à McDo sponsor, c'est toujours une chose marrante, McDo, Coca, etc. C'est toujours, on se dit, bah, c'est bizarre quand même, euh, sponsor euh, d'événements de, 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 sportifs, on se pose des questions quand même.
0: Mmh. Et on a même vu Usain Bolt hein, manger des Chicken Man Nuggets ou je sais pas quoi, euh, avant une finale olympique, hein, ou demi-finale, je ne sais plus quoi, euh, mmh. donc c'est vrai que pour eux, ça peut marcher. Alors, on rappelle quand même que euh, Michael Phelps a été le meilleur nageur du monde avec euh, une collection de médailles incroyables, mais une dépression chronique aussi. Alors, je sais pas le lien entre tout tout le fonctionnement comme ça, etc. Mais il a passé des heures et des heures dans les bassins. Et euh, je pense qu'il dépensait une calorie qui était pas possible à tel point qu'il pouvait, qu pouvait le faire aussi. Euh, L'histoire, tiens, tu disais McDo, moi, je me rappelle quand j'étais gamin. Et tu vois, que, comme c'est vieux, quand j'étais au lycée, euh, c'est vrai que Coca était sponsor officiel du cross du lycée. Ouais, mais c'est ça,
1: c'est des trucs de dingue. <rire> c'est des trucs de fou mais mais voilà, ils ont ils ont l'argent, ils ont tout, ils ont la force donc euh, ben voilà, après euh, après ils vont me dire bah on développe le sport, on développe le sport, on aide au développement du sport, c'est vrai aussi. Mais après voilà, c'est une question enfin euh, moi je sais que j'ai organisé euh, trois courses, je suis jamais allé les démarcher parce qu'au final enfin euh, c'est toujours un peu embêtant quand même. Mais bon, après voilà, il faut il faut de tout et puis euh, puis voilà hein, avec les <rire> c'est les éducateurs qui doivent aussi après enfin je veux pas non plus enfin euh, tout le temps euh, jeter la pierre à Mcdo quick euh, ou autre euh, faut pas faire que la pub euh, négative à Mcdo mais euh, après voilà s'ils le font une fois par mois il y aura aucun problème quoi c'est au contraire s'ils veulent aller entre amis euh, au fast food de manière générale se manger un kebab ou je ne sais quoi une fois par mois alors évidemment faut pas que ce soit la veille de la compète mais c'est pas gênant, au contraire, on peut garder ce lien social avec la nourriture, voilà, on parle des jeunes, mais les moins jeunes, ils vont aller se boire du vin, ils vont aller se boire des choses, voilà, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. mais attention à la régularité. L'entraînement régulier, ok, la malbouffe régulière, non, pas d'accord. Oui, mais après, moi, tu sais,
0: c'est toujours le même principe, c'est que manger une fois à McDo... Bon, ça pose pas de problème. Manger tous les jours, ça pose problème. Et c'est comme quand tu t'entraînes. Tu t'entraînes une fois, ça sert à rien. Tu t'entraînes tous les jours, ça marche mieux. Donc, il y a ces espèces de courbes qu'il faut, euh, qu'il faut arriver à mettre en place, finalement, entre les, les deux équilibres, euh, qui sont pas très simples. Parce que ouais. moi, je vais te dire, je pense même d'ailleurs que j'ai vu au club, tu vois, une, c'était une discussion qu'on avait sur une des athlètes. Quand on l'a regardé, on l'a trouvé de plus en plus maigre, à bout d'un moment, tu sais. Et à mon d'un moment, en fait, euh, ça a fini par lâcher, en fait. Alors, physiquement, toi, tu parlais que as eu des blessures. Euh, ouais. Mais c'est vrai que
1: le corps S'il n'a pas de quoi se construire Il ne peut pas tenir ouais, Exactement Moi c'est ce que j'ai remarqué hein. Pendant ma la période la plus rude euh, euh, J'avais 21 ans, 21 ans Là j'étais vraiment euh, J'avais vraiment perdu du poids Mais c'était des muscles En fait j'avais perdu du muscle Et, et le problème c'est que bah, après Tu te pètes un ischio, Tu t as des tendinites aux deux tendons au, au, d'achille de tendon étant dit autant tu hein, ça ça pète de partout et, et le problème c'est que tu dis bah non attends euh, je vais pas écouter ce que me dit mon corps euh. enfin en fait à partir d'un moment tu prends ton corps pour une machine ton corps c'est plus toi c'est une machine donc euh, que ce soit en sport dans la nutrition ou autre c'est fais ce que je te dis de faire et ferme ta gueule c'est vraiment c'est vraiment comme ça qu'on qu vit et, et là ça devient un gros gros danger parce que finalement bah on se retrouve à à, prendre, à mettre sa vie en danger hein. à plus ou moins long terme on la met en danger et là il faut vraiment mettre les warnings euh,
0: c'est quoi l'engrenage en fait qui, qui fait qu'à un moment donné tu tombes vraiment de euh, je me trouve peut-être un peu il faut peut-être perdre un peu de poids que je m'affûte pour euh, mm. être plus rapide à euh, finalement ça devient euh, une boulimie vomitive
1: ouais. alors moi l'histoire elle, elle est relativement tardive alors déjà pour écrire le bouquin il m'a fallu 10 ans donc, il a fallu un temps de, de recul important. Et c'est ce qui m'a permis après de prendre vraiment, de, de comprendre un petit peu euh, l'histoire, euh, l'éthiologie un peu de, la, de ma pathologie. Et, euh, et donc, moi, ça a commencé, je me souviens, j'étais en cinquième, en, en quatrième, donc 11, 12 ans. Euh, là, j'étais vraiment, enfin, j'étais en, en, un un, bien portant, quoi. J'étais pas obèse, mais j'étais bien portant. J'avais, voilà, des, des formes, j'avais les hanches... Euh, euh, qui était un peu, voilà, les, les 20%, comme tu dis, euh, de matière grasse. Mais même, euh, ouais, mais en, sauf que chez les enfants, euh, quand tu fais du foot, euh, c'est un peu un sport d'équipe. Donc si tu ralentis l'équipe, tout le monde s'en rend compte. Donc les premiers, les premiers, les premiers, euh, les collègues, les partenaires d'entraînement qui disent euh, cours plus vite, petit gros, cours mmh. plus vite, plus gros, tu ralentis l'équipe. Après, tu as l'entraîneur qui convoque ta maman, tu es à côté de ta maman. Il dit madame, euh, votre fils va peut-être falloir lui faire le faire moins manger parce qu'il est en, il est un peu en, il est en surpoids donc euh, il ralentit un peu le le bon déroulé de, des matchs et d'équipes. Donc là, quand t'as 11-12 ans, tu te dis ouais, ok, l'adulte c'est quand même la, la figure de référence, et l'autorité. Quand il commence à te dire des trucs comme ça, tu le crois quoi. Tu te dis hey, putain en fait je suis un petit gros, je réussirai à rien dans la vie parce on est... évidemment on dit que t'es gros mais on t'explique pas comment perdre de poids donc euh, donc, euh, démerde-toi et, et, et voilà. Donc après, à partir de la troisième, donc je change de collège. Déjà, ça se passait mal aussi à l'école, forcément. Donc, euh, je passe en troisième, je change de collège et là, je me dis, OK, je vais me reprendre en main. Donc, je commence à aller courir. Euh, mon tour, il faisait 4 ou 5 kilomètres à l'ancienne avec le petit Walkman, le baladeur cassette, etc., pour ceux qui connaissent. Et, euh, et donc, je vais de plus en plus vite. Pour moi, courir de plus en plus vite, c'est... Euh, perdre de plus en plus de poids, même si c'est pas vrai, voilà dans, dans mon inconscient c'est ça. Et euh, à partir de là, j'ai un prof de PS qui change ma vie totale. Je cours, il me fait courir le cross des collèges que je gagne, cross départemental Uxelles donc c'était l'école école privée que je gagne, les régionaux je finis deuxième etc etc. Je rentre dans l'engrenage et puis après petit à petit euh, le regard des autres change. Donc, je me dis, euh, putain, en fait, c'est bien le sport. Enfin, je, je Là, il me disait, il y a encore un an ou deux, j'étais un petit gros. Et maintenant, euh, putain, je suis le meilleur. J'ai même l'entraîneur qui disait encore que j'étais gros. Il m'appelle, je faisais mes cours. Donc, je participais à des courses sur route. Je me souviens encore, je finissais le 3 km, j'étais en mini deux. Et, euh, et euh, je gagne la course. Et l'entraîneur, il m'appelle, oui, Yvan, on est en train de perdre au foot. Est-ce que tu peux venir On est à la mi-temps, il faut que tu viennes vite. Et du coup, euh, là, et On va te donner qui... le
0: ballon, tu vas courir le plus vite avec.
1: Exactement. Donc là, voilà, ça avance. Après, j'entre dans un système vraiment où je vais très loin dans l'entraînement. Pour le coup, c'est un peu le, le, le revers de la médaille. Je m'entraîne plus pour perdre encore plus, mais j'ai pas encore cette notion de boulimie, quoi. Je suis euh, boulimique de sport, peut-être même bigorexique, donc addict, addict au sport. Mais euh, voilà, pour le moment, ça tient. Je tiens le lycée. Je sais que je vais aller en stables. Donc, euh, ligne droite jusqu'au bac. Et euh, à tel point qu'il y a des moments, je fais entraînement athlé le matin et l'après-midi foot. J'ai des crampes au bout de 20 minutes, mais je dis rien quoi. Je, je dis vas-y, je vais, leur... je continue quoi. Et, euh, et derrière, j'arrive à la fac. Donc j'ai été à dans l'heure, je passe dans le Calvados à un camp. Donc euh, deux heures de chez ma maman. Donc forcément euh, coupure sociale. Je me retrouve tout seul dans un studio et blessure au genou. Donc là, blessure au genou, euh, je peux plus faire autant de sport que je veux. Je commence à reprendre du poids. Et euh, donc, je la fais en version rapide par rapport au livre, mais voilà, c'est pour qu'on aille droit au but. Et, et donc, euh, première année, année de STAPS, fac de sport, j'ai 18 ans. Et un soir, j'étais en train de me questionner. Je me suis dit, je mange, je, mange je, prends, je prends du poids. Et euh, comment je peux faire quoi et euh, je regarde la télé, un truc style euh, 90 minutes enquête, enfin, des trucs complètement cons. Et, euh, et donc là, euh, je tombe sur un reportage sur les mannequins et ils parlent de, euh, des manières, des, des façons qu'ils mettent en place pour euh, perdre du poids ou pas en prendre avant les défis. Et là, je tombe sur euh, une mannequin qui dit bah, Moi, je me fais vomir. Blablabla. Et donc à partir de là, bah, je tombe dans l'engrenage et puis après, euh, cercle vicieux. Voilà un peu quand je tombe dans dans Cet engrenage qui finalement ça me prend, euh, ouais, je passe de 13 à, à 18 ans donc il me faut 5 ans pour vraiment euh, pour rentrer là-dedans et une blessure,
0: mmh. mais c'est mmh. fou quand même parce que finalement, euh, c'est vrai que tu dis le le les, les adultes les, qui sont les, les références et puis on essaie de on essaie de se conformer en fait à ce qu'ils attendent de nous et on se dit que c'est ça finalement le comportement, c'est que tu n'as pas le droit
1: d'être gros quoi, ouais, c'est ça, tu n'as pas le droit d'être gros et en plus, euh, bon, t'expliques pas. Pourquoi ou comment tu peux faire pour ne pas être gros On te dit juste, bah, arrête de manger tes cochonneries et puis puis voilà, comme si ça va se faire du jour au lendemain. Mais, mais non, et, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu un cercle vertueux. Si tu manges mieux, euh, derrière, tu te sens mieux en sport et donc tu prends plus de plaisir et donc tu retournes à l'entraînement, etc., etc. Sauf que tout ça, on ne te l'apprend pas ou on t'en parle pas. On parle juste de la balance et, et du poids qu'il faut que tu perds. Donc, euh, c'est compliqué et, et n'ayant enfin j'ai des parents qui faisaient un peu de sport, mais ils pas hyper sportif. Euh, du coup, je me suis renseigné tout seul. J'allais lire, c'était les débuts d'Internet, un peu. J'allais lire un peu comment faire. Je lisais des bouquins à droite, à gauche pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Mais euh, puis, il n'y avait pas de club d'athlés où j'habitais. Donc, il euh, fallait euh, se débrouiller soi-même. Mais euh, ouais, c'était compliqué. Et
0: euh, comment tu t'en sors, en fait euh, C'est quoi, finalement, au bout d'un moment, le, euh, le déclencheur qui te permet mmh. de… Alors, je veux dire rebondir, oui, parce que finalement, c à un moment donné, tu t as, t as un point de rupture et tu te dis, il faut que je reparte vers le haut. Ouais,
1: C'est ça, en gros. Euh, donc, pendant les trois ans de, de boulimie vomitive, je me dis, euh, putain, demain, j'arrête. Un peu comme tous les. En fait, j'étais devenu. En fait, je ne savais plus si c'était un, un trouble du comportement alimentaire en tant que tel, c'est-à-dire une action euh, euh, pas normale, hein, je la voyais comme ça ou une addiction à la nourriture. Je savais plus, j'étais un peu perdu, ou un manque de confiance, ou je sais pas trop. Donc, ce qui est sûr, c'est que je m'isolais de plus en plus. Euh, quand tu fais trois, euh, trois crises par jour, euh, ça commence à coûter cher aussi, surtout quand tu es étudiant. Mine de rien, euh, enfin, je gagnais à peu près 1000 mille euros par mois à, à, entre le boulot, un peu la bourse et tout. Donc euh, là, tu commences à dire, « Attends, il faut, faut que je fasse gaffe, mais au final, les pulsions, elles reviennent. » Euh, tu te prends une remarque d'un prof à la fac euh, qui est un peu con, qui se la raconte et qui s'en fout des étudiants, tu replonges, donc le lendemain, enfin le soir en rentrant, tu rebouffes, tu te refais vomir. Et, euh, et donc euh, à la longue, bah, y a, et il y a un jour, euh, je me sens que c'était en troisième année de Staps, bon je vais pas spoiler les livres parce que c'est un peu là-dessus que tout tourne, mais euh, euh, voilà j'ai un, un gros flash, je suis à la limite en fait euh, je suis à la frontière entre la vie et la mort. Quoi. Je, je suis pas loin d'y laisser la vie et, et j'ai un flash et je me dis euh, non c'est pas possible. T'es un combattant. Euh, J'étais, je suis croyant aussi. Euh, ça m'a beaucoup servi à ce moment-là et je me suis dit non là tu peux pas, tu peux pas euh, t'arrêter là. Il faut que tu continues à te battre. Et donc à partir de là, euh, je m'en souviens encore hein, de ce moment-là. Il devait être deux ou trois heures du matin euh, et j'envoie un mail à ma mère, un mail. Euh, pour lui dire euh, « Maman, voilà, euh, je suis atteint de ça, je me fais vomir euh, deux à trois fois par jour, euh, je suis dans le rouge au niveau des comptes, je suis en galère totale, je je suis pas bien. » Et pendant trois ans, hein, je n'étais pas coupé d'elle, hein, j'allais la voir le week-end, tout ça, et en fait, elle s'en était rendue compte, mais elle savait pas comment m'en parler, c'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai écrit le livre. Et à partir de là, moi, en fait, j'avais peur. Me disent euh, putain, t'es une merde quoi, t'as plongé là-dedans, euh, timide enfin. Et, et à partir de là, en fait, elle m'a dit tout le contraire elle m'a dit non, tu pourras toujours compter sur moi, tu pourras enfin, euh, je serai toujours là pour toi. Si tu as besoin que, que je t'aide financièrement, bah tu, tu me le dis, mais évidemment, c'est pas pour replonger. Et euh, si tu as besoin d'aller voir les médecins ou autre, bah, et que tu as besoin que je sois là, je, je serai là. Et à partir de là, il y a un cercle. Euh, enfin, j'enraye en, le cercle vicieux on ne peut pas dire que j'entre dans un cercle vertueux mais je commence à enrayer le cercle vicieux hein. mmh. euh,
0: il faut combien de temps pour en sortir à peu près de cette euh...
1: ouais, il me faut du temps quand même hein. il me faut euh, on va dire que la première, euh, la première grosse étape il me faut euh, un, un an à peu près un an avec beaucoup de rechutes beaucoup de questionnements beaucoup de tests aussi à droite à gauche hein. j'essaye le centre de, de dictologie qui était au Mans j'ai pas trouvé que j'étais correctement pris en charge. C'est pas de la faute des médecins. Je hein. j'ai pas du tout la faute sur les médecins. C'est juste que moi, c'est pas ce dont j'avais besoin. Et, euh, et petit à petit, bah, c'est un peu un autre, un second déclic. J'ai envie de dire, c'est que j'ai un pote, Guillaume, qui, qui m'offre euh, un dossard pour aller courir le marathon de Lausanne. Et finalement, je me dis, allez, c'est cet objectif-là qui va m'emmener, euh, qui va me permettre de me sortir une première fois de la tête de l'eau. Je vais pouvoir prendre une première, euh, une première bouffée d'oxygène et donc à partir de là bah, en gros euh, je me refocalise sur le sport sur les études et, euh, et j'ai réussi à, à en gros euh, ça tombait bien parce qu'en plus c'était avant les vacances euh, avant les vacances d'été donc en vacances d'été on part en pleine cambrousse en pleine montagne avec euh, avec ma maman et mon frère et à partir de là en fait il n'y avait aucun magasin à côté donc aucune parce qu'en fait quand tu es boulimique finalement les dealers ils sont à tous les coins de rue ainsi hein, les magasins donc euh, donc c'est un peu compliqué donc là j'étais vraiment euh, en gros en sevrage je me suis mis en sevrage j'avais mal au beach transpiré toute la nuit et tout j'avais mal partout comme un camé en fait qui, qui sortait de la drogue et, et là après, après ces trois semaines ou deux semaines je sais plus exactement déjà je commençais à me sentir mieux j'ai eu d'autres rechutes évidemment et, mais euh, ça m'a emmené plus sereinement jusqu'au marathon, et puis après, il m'a fallu deux ans à peu près pour voilà stabiliser. Et euh, par contre, depuis, je monte tout sur une balance. Je sais que s'il y a bien un truc que je fais plus, c'est monter sur une balance. J'y vais même quand je cours. Je connais aux sensations le poids que je fais plus ou moins, et je sais que si j'ai besoin ou pas de faire attention à l'alimentation. Ouais. Euh,
0: c'est un chouette message parce que en plus, la suite euh, derrière, c'est que euh, je sais pas combien de temps après, mais derrière, tu gagnes des titres.
1: Ouais, derrière, euh, euh, donc je suis en, dans une fédération parallèle à la, F à la Fédération Française d'Athlétisme. C'est la FSGT, la Fédération Sportive et génique du Travail. Et derrière, bah, j'arrive à, à aller chercher des titres de champion de France sur 3 000 mètres stiples, sur la route aussi. Et je vais même jusqu'à aller chercher un titre de champion du monde sur 3 000 mètres stiples à Riga, en Lettonie. Donc franchement, là, j'avoue que sur la ligne de départ, j'ai repensé à tout ça. Tout ça, je me suis dit, pff, quoi qu'il arrive, voilà, le chemin aura été beau. et et, et, et c'était une fierté personnelle et c'est l'une des premières fois euh, que je courais vraiment pour moi je me disais en fait euh, que le regard des autres il m'importait plus et c'était vraiment fort hein.
0: ouais, c'est un sacré témoignage parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup euh, et j'ai envie de dire encore moins chez les hommes hein, tu disais que finalement on a beaucoup la, la visibilité chez les femmes euh, mmh. alors que faut le dire hein, euh, j'en ai parlé avec une autre invitée mais les complexes adonis chez les hommes, euh, d'essayer d'avoir les abdos, d'essayer d'avoir plein de choses comme ça, c'est des vrais complexes qui existent et qui amènent aussi à ce type de comportement. Euh, on pourrait parler des réseaux sociaux, on pourrait parler de plein de choses où on a l'impression, parce qu'on parle des athlètes qu'on voit sur la piste où on a l'impression qu'ils sont toujours plus maigres, plus affûtés, etc. Ouais. Mais on pourrait aussi parler de, euh, des abdos qu'on voit sur Instagram, on pourrait parler de, de, de plein de choses comme ça qui finalement euh, déforment euh, la réalité aussi. Euh, avant euh, alors ça on, va, ça on rentre un peu dans la psycho dans ces histoires mais avant on, nos voisins c'était nos voisins quoi, c'était les voisins de ouais. club on les
1: voyait et maintenant nos voisins c'est tout internet c'est ça, c'est vrai et, et là où je suis vraiment à 100% d'accord avec toi c'est que sur les réseaux sociaux on montre que le positif on va pas dire oh aujourd'hui je suis pas bien oh tiens aujourd'hui je me suis fait vomir oh tiens aujourd'hui j'ai bouffé, euh, bouffé 15 pains au chocolat non ça on va pas le dire et pourtant ce qui est, ce qui est plus, enfin, ce qui m'a vraiment choqué, hein, c'est que euh, quand j'ai sorti le livre, peut-être pas euh, juste après, mais aller quelques semaines après, j'ai des athlètes de très haut niveau qui sont venus, équipe de France et tout, euh, qui sont venus m'envoyer un message sur Messenger pour me dire, franchement, merci d'en parler, parce que, enfin, euh, c'est, moi aussi, je suis ou j'ai été touché par les troubles du comportement alimentaire, alors pas forcément. Celui que je présente aujourd'hui, mais, mais merci d'en parler parce que c'est important et euh, c'est important de briser des tabous qui sont, euh, enfin, des faux tabous. À la sortie du livre, euh, j'ai eu pas mal de, de retours d'athlètes de, de bon niveau voire de très haut niveau parce qu'ils participent à des, enfin, ils sont intégrés à, à plusieurs équipes de France et ils m'ont dit euh, franchement merci d'avoir participé et d'avoir mis en, en avant ces, ces, ces pathologies-là parce que. Moi, j'ai été touché ou je suis encore touché par ce, ces, ces problèmes de santé, et je savais pas trop comment l'aborder. Et, et le fait de voilà de, de lire un peu ton témoignage et, et de savoir comment l'aborder, ça m'a beaucoup apporté. Et ça, c'est vrai que c'est un élément, un élément clé. Et pour le coup, comme t'en parlais, les, les réseaux sociaux, ils sont un, un, un vecteur d'images très positives qui sont parfois néfastes. À, à la, à la, j'ai envie de dire même à la santé mentale tu parlais de psychologie, oui c'est la santé mentale parce qu'on se dit bah, tout le monde va bien et en fait je suis le seul, euh, seul dans, dans ce, ce pétrin là et, et pour le coup c'est pour ça que c'est important d'en parler, d'en discuter euh, que éventuellement certains entraîneurs euh, en parlent, abordent le sujet sans forcément être des spécialistes mais d'en de, parler et, et, et que les nutritionnistes et les diététiciens aussi euh, éventuellement bah, Interviennent de temps en temps dans les clubs, en stage, pour dire que ça existe et que si vous êtes touché, n'hésitez pas à en parler autour de vous, restez pas seul. Euh,
0: tu disais que ta maman euh, le savait d'une manière mmh. ou d'une
1: autre, hein, mais
0: euh, c'est peut-être un peu ce qui est compliqué c'est que comment est-ce que l'entourage, finalement, euh, il le sait, il le sait pas euh, Parce que toi, tu dois avoir toutes les tactiques que tu peux pour essayer de le masquer, j'imagine. Ouais. Euh, la famille doit sentir quand même qu'il y a un truc qui cloche surtout s'il doit mmh. voit manger plein et qu'en même temps il te voit, il te voit maigrir enfin, mmh. euh, comment les familles euh, peuvent, euh, peuvent essayer d'avoir de, 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 des
1: pistes ou je sais pas s'il y a un doute alors c'est vrai que ce qui est compliqué comme euh, euh, tu le dis c'est que moi je, vraiment je voulais le cacher parce que je voulais pas, euh, en fait j'avais honte de ce que je faisais et, euh, et je voulais pas enfin euh, que ce soit d'une part alerter euh, euh, que j'étais malade, et, euh, et autre chose, bah, je ne voulais pas euh, inquiéter ou autre, ou voir que j'avais peur d'être un peu euh, le, le petit mouton noir de la famille et qu'on qu me dise vas y As-y, casse-toi de là, tu fais partie de la famille ». Et donc, euh, pour le coup, j'avais mis plein de techniques en place, je me cachais, et puis le, le bon côté euh, qui était aussi négatif, c'était que j'avais mon propre studio donc forcément, quand tu rentres que le week-end, c'est un peu plus facile de, de masquer le truc ou de ne pas trop le montrer. C'était pendant les vacances que c'était plus dur. Mais bon, je trouvais des, des parades. Et, euh, et le truc, c'est que euh, bah, forcément, euh, tu, manges, tu manges comme trois et, et tu maigris euh, quand même. Alors que tu parfois, tu t'entraînes moins, tu t'entraînes pas beaucoup. Euh, parfois, tu as aussi des, des variations de l'humeur. Hein, comme tu le disais euh, au tout début de l'entretien... Euh, euh, manger, euh, c'est aussi euh, bah, des sensations, des émotions que l'on ingère. Et là, pour le coup, elles étaient très négatives. Donc, euh, c'est compliqué. Après, moi, ce que je, enfin, il y a deux, voire trois choses différentes. Trois rapports différents. Premier rapport, c'est les parents. Les parents, ça peut être compliqué parce que euh, soit ils vont euh, réagir de manière très négative, soit ils risquent bah, d'être un peu en mode, enfin, euh, on va chercher à aller, c'est pas grave, à dédramatiser le truc. Et parfois, on a besoin d'avoir un bon coup de pied au cul. Deuxième deuxième rapport qui peut être un peu plus simple. Ça dépend, mais ça peut être un peu plus simple, c'est d'en parler à ses amis, à ses très proches amis, à ceux vraiment qui on a confiance. En général, ça se compte sur les doigts d'une main. On peut avoir une plus, enfin, une approche plus facile. Et avec la copine ou le copain, on peut se dire, allez, viens je t'accompagne chez le médecin ou autre. Et le moi personnellement, la, le rapport le plus simple que j'ai pu avoir, c'était avec mon médecin, parce que finalement, il est neutre. Et la neutralité, quand on est dans cette logique-là, euh, un peu d'isolement, euh, de je me cache, c'est euh, bah, le médecin, parce qu'il va pas juger, il va t'orienter vers peut-être les des professionnels de santé qui feront plus ou moins bien leur travail ou qui auront une approche plus ou moins adaptée à, à tes à tes besoins, à tes attentes, mais en tout cas moi le, la première oreille enfin j'en ai parlé à ma mère par mail mais à, avant d'en parler réellement en tête, tête de face à face j'en ai parlé à mon médecin euh, parce que non pas parce que j'avais plus confiance en elle euh, c'était une médecin mais, euh, mais euh, je préférais parce que je savais que ça allait être neutre et euh, qu'elle allait me proposer peut-être un protocole puis ils sont soi-disant censés s'y connaître mieux en santé donc logiquement je prenais pas de risque donc euh, voilà neutralité. Et connaissances en matière de santé, euh, automatiquement, je me suis orienté. Et après, j'en ai parlé à ma maman. Et ensuite, à mon frère. Mais à mes amis, euh, il, a fallu, euh, pff, ouais, il a fallu... Donc, il m'a fallu trois ans pour me soigner. Peut-être cinq, six ans avant d'en parler. Euh, même à, à mes... À, à, dire à mes compagnes. Mais progressivement, pas tout d'un coup. Hein, je te rassure. Euh, mais même, euh, ouais, il a fallu du temps. Hein. Franchement, euh, même le livre, hein, finalement, il m'a fallu presque dix ans pour l'écrire. Enfin, pas pour l'écrire, mais en tout cas... pour être capable de, de retranscrire cette histoire, donc euh, ça montre qu'il faut quand même un certain temps pour euh, voilà prendre le recul et se dire ok il s'est passé ça pourquoi 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 et, et prendre le recul. C'est pour ça que je voulais pas trop me dépêcher parce que bah voilà quand on a des entretiens comme avec toi Bertrand, euh, l'idée c'est aussi d'apporter de, des billes et c'est pas de dire ouais je suis j'ai été touché par ça et, et je joue ma victime non je vais essayer aussi d'apporter ma Ma pierre à l'édifice, et, et si ça peut permettre à certains sportifs de, ou, ou non-sportifs, enfin, il y a des personnes qui ne sont pas sportives et, et qui vont écouter ton podcast, bah, tant mieux, parce que c'est important euh, d'apporter euh, son, son truc. Comme je l'ai dit au début, je suis éducateur sportif, et dans Éducateur Sportif, il y a éducateur, et donc euh, c'est transmettre. Voilà. Euh, en tout cas, je trouve que c'est un témoignage qui est fort,
0: et euh, c'est vrai qu'il concerne plein de plus de gens qu'on qu qu le pense, hein, qu'on qu le voit. Euh, J'ai retrouvé le nom euh, du fameux euh, rameur euh, et qui vraiment en a ramé. Euh, c'est Jérémy Azou. Euh, mmh. Alors, je donne -le quand même le paramètre Il était médaille d'or olympique, triple champion du monde en aviron, et euh, qui a fait qui. Son livre s'appelle Une médaille à la fin. À la fin, F I M. Hein, ouais. où justement il explique toutes les privations, etc. Et où dans, il y a des extraits où il explique euh, à quel point les athlètes de... font tout pour arriver au gramme près à rentrer dans les catégories de poids, passer euh, dessous. Euh, ils disent que les filles euh, aussi sont concernées, qu'elles euh, se pèsent nues, mais en enlevant tout ce qu'elles peuvent pour gagner le moindre gramme, pour être sûre de passer sous le poids. Euh, oh. Là, tu vois, j'avais un extrait que j'avais noté où, euh, un, comment ça s'appelle Il dit qu'il y a un athlète qui est systématiquement arrivé totalement transpirant, comme s'il sortait du sauna pour avoir euh, évacué toute l'eau jusqu'au dernier moment. Mmh. Euh, et on pourrait parler d'autres sports, parce que c'est vrai, tu parlais de, de boxe hein, tout à l'heure. Euh, mmh. La lutte. Euh, très très connue euh, la, la lutte aussi où il y a ces histoires de, de catégories de perdre beaucoup de reprendre du poids pour repasser mmh. au dessus euh, et en fait euh, j'ai envie de dire tu sais je te donnais l'exemple du footballeur tout à l'heure mais euh, qui même dans le foot quand on regarde les sportifs etc qui sont des des, des athlètes incroyables hein, des, 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 vraiment des athlètes mmh. incroyables euh, on se rend pas compte aussi que finalement il euh, y en a plein qui essayent de, de faire carrière etc et qui se posent la question se dire bah si finalement euh, mon problème c'était pas le poids si finalement ouais. je pesais pas 2 kilos qui... si, fi... si je pesais 2 kilos de moins est-ce que finalement je serais pas meilleur est-ce que je courrais pas plus vite est-ce que je gagnerais pas la petite seconde qui m'aurait permis d'être dans l'équipe de France de je sais pas quoi par exemple ou... parce que des questions comme ça moi j'en ai tu vois j'ai un gamin euh, au club euh, il finit quatrième d'une course euh, il est 3 il est en équipe de France il, quatrième, il est 4 il est rien enfin ou pas qualifié ouais. tu te dis euh, Peut-être qu'il a la tentation de se dire, et si finalement, en pesant 100 grammes de moins ou 1 kg de moins, je ne serais pas monté plus vite, j'aurais pas eu la médaille.
1: Ouais, c'est ça. C'est vrai que souvent, c'est là-dessus qu'on qu oriente le focus. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est culturel Est -ce que est... Bah, Je pense que déjà, ouais, on le disait tout à l'heure, il y a l'image renvoyée par les médias. Alors les médias, c'est la télé, les réseaux sociaux ou autres et il euh, y a aussi euh, comment dire euh, euh, sachant que parfois il y a du photoshop aussi hein, mais il euh, y a euh, aussi bah, le, le fait qu'on en termes d'éducation euh, des entraîneurs, des éducateurs sportifs euh, le souci c'est que il y a le physique il y a la nutrition et il n'y a pas toujours le mental quoi. la prépa mentale elle est encore un peu mise de côté donc bah, finalement bon, bah, le physique écoute euh, moi je suis entraîneur euh, on a fait ce qu'il fallait je pense qu'il faut aller voir ailleurs, hein, mmh. rester délaisser un peu. Et bon, bah peut-être que la nutrition euh, c'est pas terrible parce que finalement c'est un peu c'est un peu facile de remettre sur la nutrition. On se dit euh, allez euh, vois un peu ton ton hygiène de vie, ta nutrition. Gère la tout seul parce que bon on n'a pas envie de payer euh, une heure ou deux chez chez le nutritionniste. Et puis bon, au final on regarde des régimes. Et puis maintenant en plus on est dans une on est quand même dans une société de plus en plus extrémiste. Hein, euh, plus de viande, plus de ci, plus de ça. Et, et à la longue, bah, on se dit, allez, hein, je vais tenter. Ça a bien marché chez des sportifs. Et bah, je vais le tenter. Et puis bah, après, on se retrouve dans des régimes de plus en plus draconiens. On se dit, tiens, j'ai enlevé ça, mais pourquoi j'enlèverai pas ça et, puis après, ça et puis après, j'enlèverai ça. Et puis après, je vais prendre que des compléments alimentaires en poudre ou je ne sais quoi. Et puis après, bah, tu as les mecs qui se retrouvent au contrôle antidopage positif parce qu'ils ont acheté le truc sur Internet. Et, et enfin, voilà. Donc le problème, moi, c'est, comme tu le dis, la nutrition, c'est. C'est très complexe. Et, et moi, le DU Nutrition, je l'ai vraiment fait pour euh, voilà, avoir des bases, des notions. Mais je ne remplace, remplacerai jamais un nutritionniste. Et euh, si je vois qu'il voilà, y, a, y a un besoin particulier, je vais Mais tu vois, par exemple, moi, je vois, il y a parfois mon, mon frère, quand il faisait de la boxe à un bon niveau, euh, avais un, donc il était en, Alors, je ne connais pas trop les catégories de poids, mais en gros, je crois qu'il était en moins de 75 ou un truc comme ça. Donc, il était à 74. Et euh, en gros, le coach, il lui disait, tiens, la semaine prochaine, tu as un combat en moins de 69. Ouais, super. perdre 5 kilos en, en 7 jours. Il enfin, y a des trucs, il y a des moments. Enfin, les entraîneurs, ils ont aussi leur part de responsabilité. Et je m'inclus dedans parce que je suis entraîneur aussi. Mais euh, voilà, il y a aussi une éducation. Tu sais très bien qu'en une semaine, si c'est pour perdre 5 kilos, euh, tu vas pas le faire... Euh, en réduisant, en, en rééquilibrant ou en réduisant légèrement, enfin, tu vas faire un truc drastique, draconien et tu vas la, arriver à la compète complètement éclaté. Donc, euh, enfin voilà, il y, y a un tout, mais comme tu dis, de la nutrition, il faut vraiment faire gaffe.
0: Ouais, mais puis comme tu le dis, en plus, il hein, y a la tentation des petites euh des petites pilules, des petites euh, magiques, etc. Parce que tu peux trouver des brûleurs de graisse, des trucs qui font ça, des ça, des ça, des ça, des ça. Y compris d'ailleurs, tu vois, l'autre jour, je regardais euh, un influenceur euh, fitness qui, euh, qui a ses propres produits qui dit, bon bah, mm. voilà, il y a brûleur de graisse, il y a ça, il y a ouais. ça et tout. Donc tu te dis, bon bah écoute, euh, si je peux ça. Et tous ceux qui ont lutté contre le poids savent hein, qu'au bout d'un moment, ça finit par... Euh, euh, par trotter dans la tête hein. moi dans ma vie j'ai perdu 27 kilos donc euh, je sais à ouais. quel point au bout d'un moment quand tu montes sur cette balance euh, je... tu te dis euh, attends ça monte ça descend ah j'ai l'impression d'avoir fait une bonne semaine pourtant c'est monté euh, qu'est-ce qui se passe etc donc euh, c'est vrai et moi je pense qu'on est tous 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 euh, pas très loin hein, quand on commence un petit peu à s'inquiéter de ce truc là de se dire bah tiens est-ce que je peux pas dériver là-dessus est-ce que je pourrais pas enlever totalement ça etc comme tu dis alors de là tomber dans du trouble. On a l'impression que c'est loin. Et finalement, ouais. dans ton témoignage, on se rend compte que bah, c'est une pente glissante euh,
1: et que bah, finalement, il est plus facile qu'il y paraît de glisser dessus. Ouais, c'est ça, exactement. Et, et c'est justement un, un titre euh, du livre. J'ai repris la phrase d'Orelsan Apprends à remonter la pente avant d'entrer dans un cercle vicieux. Il disait ça et, et c'est carrément ça. Le truc, c'est que parfois, il suffit de mettre un petit bout du doigt dans l'engrenage et tu te retrouves, mais. Vraiment, euh, en peu de temps, ça glisse vite, hein, comme tu le dis. Moi, et, et c'est vrai que là, les, les compléments alimentaires, les, les pilules et tout, moi, j'y ai pensé. Hein. Même les diurétiques, j'y ai pensé. Mmh. Mais si, bah attends, j'arrive avant une compète, trois jours avant, diurétique, bam, je vais, je vais être encore plus léger. C'est des trucs que après tu te dis, mais, mais arrête, quoi. Enfin, mais sur le coup, t'es tellement dans ton délire. C'est limite, de, en fait, c'est de la performance. t'entres dans une logique de performance du trouble du comportement alimentaire. C'est-à-dire que c'est un, un truc de fou, tu vas rentrer, et là, as, ton corps, c'est une machine, quoi. Tu dis, OK, alors le corps, il fonctionne comme ça. Si je mets le kawai en plus, en allant courir, bah, je vais perdre un peu d'eau. En plus, si le soir, bah, vas-y, je fais ça, 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 je prends, je, mange une, je prends une petite pilule, brûle graisse, etc. Après, tu deviens un, un charlatan, enfin un chaman du, du, de la perte de poids, et, et là, ça devient super dangereux. Donc, euh, non, non, franchement, il faut... Tant qu'on peut éviter les compléments alimentaires, les trucs, les, la bouffe en poudre, enfin, tous ces trucs-là, j'ai des, quand je vois des invitations sur Facebook, d'ailleurs, s'ils nous écoutent, euh, enfin, m'invitez pas, les les, les, les nourritures en poudre, euh, non, moi, je mange naturel maintenant, et, et ça me va très bien. <rire> mais écoute tu sais sur quoi on va finir
0: euh, est-ce que tu as une recette parce que à tous les invités on leur demande leur recette préférée le petit truc tu sais qui. Euh, alors ça peut être une petite recette plaisir ça peut être une recette que tu adores préparer etc euh,
1: est-ce que tu as un petit truc tu sais qui, euh, à nous partager ouais j'ai un petit truc moi j'aime bien euh, en plus c'est assez bien pour le sport c'est euh, riz noir avec euh, euh, du, euh, du poulet et euh, de la crème de coco donc, en fait, le riz noir, déjà, il est super bien parce que c'est du riz très complet. Bon, ça met du temps à cuire, donc il faut aussi prendre en avance. À, à côté de ça, bah, dans, dans la poêle, j'intègre un, un poivron, un oignon, un peu d'ail, je fais revenir le tout dans de l'huile d'olive, je rajoute le poulet. Et puis ensuite, une fois que le riz et, et la poêle, enfin, les ingrédients de la poêle sont cuits, je mets tout dans la poêle et je rajoute le, le, la crème de coco, je mets du, riz, du curry, pardon, et puis après. C'est une, une petite tuerie, un petit fruit en dessert, et puis ensuite c'est parti pour une séance trois heures plus tard. <rire> écoute et eh ben tu vois, c'est
0: un bon programme. Euh, en tout cas, Yvan, je te remercie beaucoup pour ce témoignage, parce que je pense... C'est vraiment, c'est très important et c'est vrai qu'on parle beaucoup de comment on optimise le corps finalement pour arriver à la performance et des choses comme ça. Mais c'est intéressant aussi de voir que euh, le parcours hein, des, des uns et des autres, euh, dans le podcast, on a des, euh, justement, on va chercher aussi des parcours, des témoignages et de, de, de voir un petit peu notre aspect dont on ne parle pas assez. Et, euh, donc, si on veut en savoir plus
1: euh, ton livre, on peut le trouver partout, j'imagine oui, ouais, c'est ça. En, en ligne ou en commande chez votre libraire, vous tapez « sport et troubles du comportement alimentaire » et vous le trouvez, ainsi que les deux autres livres écrits précédemment, euh, « 70 jours pour réussir mon premier marathon » et, et « Pour une foulée efficiente ». Voilà. Euh,
0: en tout cas, est-ce qu'on peut te suivre Alors, j'ai pas regardé. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux Parce que tout à l'heure, on ouais. parle de réseaux
1: sociaux. Mais... C'est ça. Oui, sur Facebook, euh, vous pouvez me suivre sans problème, Yvan Rassard. Avec un i et une cdi sous le c. <rire> voilà. Et eh ben écoute, Donc, a pas de
0: souci. C'est parfait. Et eh ben tu sais ce que je ferai de toute façon, je mettrai les liens. Je chercherai les bon. liens. Tu auras comment envoyer un petit message avec les liens comme ça, je les mettrai tous euh, avec les livres, etc. Comme ça, on pourrait tout retrouver. Euh, je mettrai aussi les références hein, euh, dans d'autres choses dont j'ai parlé parce que euh, c'est vrai que le livre de, de Azou est vraiment très, 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 très incroyable hein, sur le. Où on se rend pas compte, etc. Et c'est vrai que tous les sports au poids, euh, je pense, sont grosso modo concernés. Mais j'ai vu aussi, par exemple, on aurait pu en parler, mais les gymnastes euh, à qui, alors elles en plus, on leur dit qu'elles sont trop grandes. Alors d'une part il y a le poids, puis en plus c'est la taille. Euh, et là, on a des témoignages de certaines qui commencent aussi à montrer, bah, finalement, qu'il faut aussi casser certaines choses parce qu'elles peuvent le casser. Mais sur le poids, les catégories de poids existent, elles sont là dedans. Et tant que les sports à catégories de poids existent, on peut se dire aussi que les athlètes qui sont dans ces catégories de poids, bah malheureusement, euh, aussi, sont concernés par toutes ces problématiques-là et, euh, et que c'est un vrai, vrai,
1: vrai problème du sport et que euh, sur lesquels les parents aussi doivent être très vigilants. Ouais, exactement. Et si je peux rajouter un dernier conseil, c'est surtout ne pas rester seul. Essayez de, de trouver un point d'appui pour sortir la tête de l'eau. Donc, euh, voilà, ne pas s'isoler. C'est vraiment quelque chose euh, enfin, qui m'a vraiment permis de m'en sortir. Donc, euh, ne vous isolez pas, entourez-vous et et surtout garder du plaisir en faisant du sport.
0: Eh ben, écoute, Yvan, c'est une très belle conclusion. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Euh, je redis, je remets tous les liens dans les notes de l'épisode et puis nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Je ne vous dis pas qui, comme ça, ça sera la petite surprise. On verra de qui on parle, mais en tout cas, vous savez que ça parlera de sport et de nutrition et on regardera un petit peu comment euh, ben on peut... Mieux manger, pour mieux bouger, c'est notre créneau. Et justement, on évite les fameuses petites poudres, les petits cachets, tous ces trucs-là. C'est pas notre cam. Voilà, en tout cas, merci Yvan. Euh, bonne continuation. Ciao, ciao. Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors, aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple, sur Instagram, at podcast sport et nutrition, et en laissant votre avis et notre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.